0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn ein Mitarbeiter im Unternehmen sich seine Ziele selber aussucht? Halten Sie für verrückt? Dann hören Sie sich mal an, um was es heute in diesem Podcast geht, nämlich um die SWOT-Analyse. Entwickelt wurde die SWOT-Analyse so in den 60er Jahren an der Harvard Business School. Und sie gilt als eines der wichtigsten Instrumente des strategischen Managements. Das ursprüngliche Modell, das unterscheidet die Stärken und Schwächen als interne Faktoren und die Chancen und Gefahren als externe Faktoren und Einflussgrößen auf die strategische Unternehmensplanung. Tja, kommen Ihnen die Begriffe bekannt vor? Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahren? Das sind nämlich genau die vier Begriffe, um die es bei der SWOT-Analyse geht. SWOT, die vier Buchstaben S, W, O, T, stehen für die vier englischen Begriffe Stranges, Weaknesses, Opportunities und Threats. Und das heißt nichts anderes als S für Stärken, W für Schwächen, O für Chancen und T für Gefahren. Nur, dass es eben die englischen Begriffe sind. Stellen Sie sich das vor auf einem weißen Blatt Papier. Sie kennen meine Lieblingsdarstellung. Das Quadrat mit dem Kreuz durch, was ein bisschen so aussieht wie ein Sprossenfenster Oben links schreiben Sie Stärken rein, rechts daneben Schwächen. Eine Zeile weiter unten, nach links die Chancen und nach rechts die Gefahren. Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, dieses Blatt, was Sie gerade gezeichnet haben, nehmen Sie mit als äh, Gesprächsgrundlage für einen Zielvereinbarungsdialog mit Ihrem Mitarbeiter, Herrn Meyer. Also, zunächst erläutern Sie ihm mal die Methode, zeigen ihm das Blatt und bitten ihn, sich zu allen vier Feldern mal Punkte zu notieren und Gedanken zu machen, wie das aus seiner Perspektive heraus aussieht. Es geht ja um ihn, also was, denkt er, sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, wo sieht er Chancen und wo sieht er Gefahren oder Risiken. Und das ist immer eine gute Vorbereitung darauf, dieses Gespräch dann ein, zwei Tage später weiterzuführen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, gut, was ist denn dann meine Rolle als Führungskraft? Also, wenn Sie zunächst mal die vier abstrakten Begriffe dort sehen, mit Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren, dann helfen Sie Ihrem Mitarbeiter, Herrn Meier, indem Sie ihm einfach ein paar Leitfragen mit an die Hand geben. Also, wenn er über seine Stärken nachdenken soll, dann fragen Sie ihn, in welchem Bereich sind Sie eigentlich besonders erfolgreich? Zu welchen Themen fragen Sie Ihre Kollegen eigentlich nach Ihrem Rat oder bitten Sie um Hilfe? Und was sind eigentlich so Ihre fachlichen Schwerpunkte? Was macht Sie stark im Umgang mit anderen Menschen? Und wenn Sie an die Schwächen denken, was läuft denn nicht so, wie Sie sich das wünschen? Wo fühlen Sie sich unsicher oder wo haben Sie vielleicht auch Zweifel? Wo sehen Sie für sich Ihren größten Lernbedarf? Ja, und bei welchen Aufgaben benötigen Sie öfter mal die Hilfe Ihrer Kollegen? Wenn es um die Chancen geht, dann denken Sie mal über folgende Begleitfragen nach, mit dem Sie Ihrem Herrn Meier helfen können. Welche beruflichen oder geschäftlichen Herausforderungen reizen Sie denn am meisten? Wo sehen Sie die größten Chancen für Ihre persönliche Weiterentwicklung? Oder welchen Job würden Sie gerne in zwei oder drei Jahren machen? An welchen Projekten oder Fragestellungen würden Sie gerne mitarbeiten? Und bei den Gefahren? Welche Themen sehen Sie auf sich oder auf Ihr Arbeitsumfeld zukommen, das Ihnen vielleicht auch Kopfschmerzen bereitet? Welche Veränderungen fürchten Sie? Welche Kompetenzen fehlen Ihnen für die berufliche Weiterentwicklung am meisten. Und Vorsicht mit dieser Frage. Für wie sicher halten Sie Ihren Arbeitsplatz in seinem jetzigen Aufgabenzuschnitt? Ja, und wenn Sie Herrn Mayer diese Frage mitgegeben haben, dann gibt es da erstmal eine Menge zum Nachdenken. Ja, und ein, zwei Tage später treffen Sie sich wieder und führen diesen Dialog über die Ziele fort. Wenn Sie jetzt gerade über Ihre Rolle als Führungskraft nachdenken, naja, in dem Gespräch ist es Ihre Rolle, die Einschätzung von Ihrem Mitarbeiter zu seinen Stärken und zu Schwäch und seinen Schwächen zu reflektieren und Ihre eigenen Beobachtungen zu ergänzen. Bestärken Sie Ihren Herrn Meier in seinen Stärken. Und diese Stärken sind der Schlüssel dazu, anstehende Gefahren abzuwehren und sich bietende Chancen zu nutzen. Also ich habe noch kein Gespräch erlebt, in dem der Mitarbeiter nicht relativ schnell Ansatzpunkte für seine eigene weitere Entwicklung findet und die auch gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Die SWOT-Analyse dient vor allen Dingen dem Ziel, Transparenz zu schaffen. Und wenn diese Transparenz einmal ausgebreitet auf dem Tisch liegt, dann ist es eigentlich auch nicht so weit, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja, und bei dem Thema Schlüsse ziehen, da kommen Sie nochmal ins Spiel, wenn es darum geht, die Dinge, die Sie dort identifiziert haben, als Veränderungspotenzial, ganz konkret in Ziele zu formulieren. Und Sie wissen ja, Ziele sollten smart formuliert sein. Und dann geht es darum, Maßnahmen zu überlegen und Meilensteine zu definieren, wie diese Ziele erreicht werden können, was dabei hilft, was nützlich ist und was hilfreich. Und meistens kennen Sie das Repertoire als Chef an unterstützenden Möglichkeiten am besten. Und Sie können hier für Ihren Mitarbeiter ein guter Sparringspartner sein. Wenn Sie diesen Prozess dann zu Ende denken, ja, dann steht am Ende eine Zielvereinbarung, deren Architekt in großen Teilen Ihr Mitarbeiter ist. Und der Dialog, der da stattgefunden hat, der hat hoffentlich ganz, ganz viel mit Offenheit und gegenseitigem Vertrauen zu tun. Und glauben Sie mir, das ist ganz anders als das Diktat einer Zielvereinbarung, die jede Menge Zahlen zu Rentabilitäten, absetzen, umsetzen oder Kosten enthält. Damit wir uns nicht missverstehen, einen Bereich, einen Verantwortungsbereich zu messen, zu wiegen, ihn einzuschätzen... Und anhand des Zahlenwerkes auch Schwächen und auch Erfolge aufzudecken, ist etwas unglaublich Wichtiges und für ein Unternehmen, was gut und erfolgreich arbeiten will, unerlässlich. Aber ein Mitarbeiter nur mit Zahlen totzuschlagen, das macht keinen Sinn. Sprechen Sie mit ihm darüber, welche Dinge ihm helfen, Künftig ein genauso guter, vielleicht ein besserer Mitarbeiter zu sein als in der Vergangenheit. Was kann er noch dazulernen? Welche Kompetenzen kann er entwickeln? Welche Fähigkeiten können sich noch besser entfalten? Und welche Maßnahmen helfen ihm dabei, genau das zu erreichen? Und am Ende kommen Sie dann relativ schnell zu der Frage, was ist dabei Ihre Rolle als Führungskraft? Nicht der Chef der Zahlen diktiert, sondern jemand, der den Mitarbeiter fördert, der ihn bestärkt in seiner persönlichen Entwicklung, der ihm dabei hilft, die richtigen Schritte zu machen und der ihn Jahr für Jahr zu einem noch wertvolleren Mitarbeiter für ihr Unternehmen macht. Menschen reden miteinander und auch über die Grenzen von Unternehmen hinaus. Und jetzt überlegen Sie mal, wie ihr Mitarbeiter, der sich über dieses Thema vielleicht bei einem Geburtstag, bei einem Fest, bei einem Stammtisch mit äh, einem Kollegen in einem anderen Unternehmen unterhält und äh, wie er darüber berichtet, was er so unter einer Zielvereinbarung versteht, wie ihm vielleicht seine Führungskraft dabei hilft, die richtigen Ziele rauszufinden und auch ihm Ressourcen zugänglich macht, damit er diese Ziele gut erreichen kann. Ich schätze mal, so kann relativ schnell ein Fanclub für Ihr Unternehmen und auch für Sie als Führungskraft, als guter Chef entstehen. Das war's zum Thema Ziele. Beim nächsten Mal geht es um das nächste Führungsinstrument, nämlich darum, Entscheidungen zu treffen. Wer nichts entscheidet, ist keine Führungskraft. Mehr dazu beim nächsten Mal. Bis bald. Das war's für heute.